0: 现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，欢迎收听《乖你听话》，每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。二月初的时候啊，葵花先生就是第一次新冠确诊。然后呢，我们两个就看到那个快塞两条线的时候，我就立刻冲进主卧室去拿我的私人用品。然后呢，我就把它关进主卧室里面。然后这样一关呢、啊，就关了七天。然后确定就是他的病情转阴之后呢，我才放他出来。其实我们两个都是五剂战士哦，有没有？我觉得很夸张，就打了五剂，就是两剂的 A Z， 然后加三剂的追加剂莫德纳。就是一个防疫防到最高标准这样子的一个一个家庭这样子，所以在这一次的就确诊中，他没有什么严重的病情，然后我也没有因此懒疫，就请大家不用担心。只是他说他七天来就大概只有第一天和第二天的时候有发烧，然后后来就是咳嗽，因为他的症状真的蛮轻微的，他就一直很想要出来，那我就常常听到他在房间唱歌啊，或者是、就。是无视的时候就抓门，就表示说他很想要出来。可是呢，这个一直在快筛的时候都是验阳性的，真的是待了整整的七天，然后第七天才转阴，然后把它放他出来，而且就是这么的刚好，第七天就是我的生日。然后呢，门一打开，我就看到他就是这样满脸的胡渣，然后跟我说：“葵花子生日快乐。”然后我当然有觉得有点是又又气又好笑，你知道吗？那因为就是。在生病嘛，然后家里有点这样兵荒马乱的状态，所以我们也没有就是准备就是怎么庆祝。当天大家就是去，呃，他出来的第一餐，我们可能就跑去吃了一个寿司郎，然后去看了那个电影的《灌篮高手》。哎，电影的《灌篮高手》真的超级热血，我觉得真的超好看。然后导致于我就是回来之后，一段一直就是不断的 repeat 他的那个主题曲还有片尾曲。因为那个确诊的葵花先生住进了主卧房，所以我就是就是在客厅里面睡沙发，就这样睡了整整的七天。但其实我自己有一个私人的小小的怪癖，就是说我一个人其实睡在陌生的环境，其实是非常没有安全感的。我在想，说我是不是从小的时候看太多就是日本的恐怖片，然后被影响，就是常常会有一个幻觉，是说当我进入到了一个陌生的空间睡觉的时候，那种不安全感会让我觉得说，好像会有人半夜在抓我的脚，或是有人会钻进我的被子，或者是哎半夜一醒来就发现哎怎么有一个老阿伯，或者是一个长头发的。呃，女人，然后在看着我睡觉，就是我常会有这种很莫名其妙的恐惧的幻想，所以我就非常不适合，就是单独就是出差，在外面就是住旅馆这样子。如果遇到这种状况的话，如果是我一个人在外地住宿的话，其实那整个晚上我睡觉是完全不关灯的。然后就会很怕，就是说，真的是半夜一觉醒来，然后发现，哎呦，怎么有一个身影在，就是饭店房间里面晃来晃去的？那就连你看，我真的很夸张，我其实就连自家的客厅都觉得有点太空了，所以觉得也很害害怕，所以就是整个晚上其实都常常会，嗯，睡到一半就会突然会很清醒。哎，我不知道大家有没有这种这种状况，就是说你在陌生环境中睡觉，会突然那个明珠在睡眠当中就突然一下子醒过来，而且是非常清醒的状态。在那个住在沙发上的那一周啊，我大概每天晚上都是这样子的状态。然后到后来，我就想说，奇怪，是不是有人半夜在叫醒我？反正就是一个精神很不好啦，就是嗯、呃，早上的时候也没什么精神，然后又要照顾就是呃，葵花先生的三餐，然后照应他的需求，以至于就是工作的方式，就常常觉得有点被干扰的感觉，然后那种工作的情绪也会一直被打断，导致那个礼拜就是工作就大滴泪。然后那一周呢，我就刚好收到了一本新书。那我没有办法工作，没有办法专心的在工作的时候，我就会去阅读这本书。可是我后来想想，哎，其实我根本没有在工作。其实那几天我其实就是几乎都在看那一本书。这本新书呢，是由漫游者文化所出版的，呃，叫做《漫画图解被消失的艺术史》。花朵、毛毛虫和疼痛也能成为创作主题。二十三位女艺术家挑战时代与风格限制，让艺术的风貌更丰富完整。作者呢是李,李君堂小姐，绘者呢是锤锤。哇，现在书名都取得非常非常的长所以我们就先称呼它为被消失的艺术史《被消失的艺术史》。《被消失的艺术史》啊，这本书两大关心的重点啊，就是说在艺术史上是谁被消失，还有啊，就是为什么会被消失。艺术史上是谁被消失呢？其实作者关心的对象是绝大多数的女性艺术家。历史上有女艺术家吗？答案绝对是肯定的嘛。但是如果再加上“伟大”这个形容词，再问一次这个问题，你现在脑海中有想到谁是伟大的女性艺术家吗？不管有或没有，但我相信这个数量比起男性的艺术家绝对是少很多吧。为什么会这样子呢？是女生缺少天赋吗？还是他们不知道该如何展示自己，让自己被人家记住吗？因此呢，《被消失的艺术史》这本书就是在讨论这个问题。其实，关于该如何伟大这件事情啊，背后的成因就关涉到女性艺术家在当时的教育环境，还有艺术职场的竞争，其实都面临到非常非常多的阻碍，而阻碍他们成为书写中心为男性的艺术史定义的伟大。因此呢，在这本书中，呃，作者就介绍了二十三位女艺术家的故事。包含了像是欧洲、美洲，甚至是日本和中国，时间呢横跨十三到二十世纪这么长一段时间，来告诉大家是说这些女性艺术家是如何挑战时代与风格的限制。当我们在了解艺术史的时候啊，应该要把这些女性艺术家一起放进去讨论，才能看到就是让艺术的面貌更加的丰富完整。《被消失的艺术史》这本书真的读起来非常非常的有趣，而且啊，书里介绍的几位女性艺术家的故事啊，真的让人家印象非常深刻。这一集比较特别，我选了几位印象比较深刻的女艺术家的故事，可以希望可以在这一集节目的最后再来和大家分享。好的，接下来呢，就让我们开始这一集的故事吧。最后的晚餐结束之后。耶稣与门徒们走到客西马尼园祈祷，门徒之一的犹大领着犹太公会的大队人马闯入了客西马尼园，并且以背叛的犹大之吻指认了耶稣。毫不反抗的耶稣立刻被捉拿捆绑，带到了犹太公会的大祭司官厅。此时啊，已是深夜时分。犹太公会的大祭司、众祭司长和长老们团团包围着耶稣，大家极力提出控告耶稣犯罪的证据，有些人、啊、甚至提出伪证、假证指，但这些指控啊，都因为彼此的说辞不合，没有办法当成呈堂证供的铁证。当众人轮番指控耶稣各种莫须有的罪状的时候，耶稣始终沉默不语。大祭司忍不住询问耶稣说。耶稣，你为什么都不回答呢 ？Come on, say something. Say a little bit of something. Say 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 那众人呢，见猎欣喜啊，终于抓到了耶稣的把柄了。有人不屑的吐口水到他脸上，甚至有人盖布袋、看布袋来殴打他。请问一下，这句话有什么问题吗？你是不是神的儿子基督？哎、欸，其实我之前好像没有解释过“基督”这个词的意思，可但我相信很多人已经知道了。那我还是帮大，就是不知道的听众们再解释一下。其实“基督”这个词啊，最早是来自于一个希腊的单词，叫做 “Christos”， 那英语叫做 “Chris”， 就是 Christmas 那个 Chris 的音译啊。它翻译就是指说耶稣是上帝派遣来的拯救者，或者是王者、国王的王。中文翻译呢，我们比较熟悉的名词就叫做救世主。那它等同于希伯来语的弥撒，中文翻译就叫做弥撒亚，所以基督跟弥撒亚是同样的意思，都是耶耶稣的头衔，就是救世主这样子的意思。那耶稣斩钉截铁地回答自己就是神的儿子，救世主。那对于敌对的犹太公会来说嘛，这等于就是对上帝的大补敬。犹太公会判定耶稣是亵渎神明罪，并且宣判耶稣必须要处死的宣判。但是呢，当时的犹太人是在罗马帝国的治理之下，只有掌管该地的罗马巡抚啊，才有判决死刑的权利。因此啊，天一亮，彻夜受审并且遭到私刑的耶稣，就被犹太公会押到了罗马巡抚比拉多的面前。请大家记得一下，这位巡抚叫做。比拉多，罗马巡抚比拉多，犹太公会呢要求比拉多判决耶稣死刑，但是呢，犹太公会判定的这个亵渎神明罪啊，其实对罗马的立法来说啊，其实是不足以构成死罪的哦。再加上罗马巡抚他查不出耶稣有其他的罪行，原本想要将他当庭释放的，但是遭到犹太公会极力的反对，大家就会觉得。巡抚，别闹了！耶稣好不容易才栽在我们手上，哎，你不要把他放走啊！那罗马巡抚就觉得很麻烦呐、啊，他又没有罪，我为什么不能放他？那你们又这边卢小小，于是呢，他就只好使出公家部门踢皮球之术来判定啊啊！你们说的犯人耶稣，他是加利利人，那应该要改由治理加利利地区的犹太西律王西律安提帕来审判吧？大家还记得这个呃西律安提帕吗？他其实就是那一位，我们之前有讲过，他是应沙勒美的要求来斩首施洗约翰的那位昏君。我们那时候称呼他是小西律王，是因为他的老爸哈、哦、大西律王，就是当年追杀小耶稣出生的那一位。耶稣呢，因此又在被送押至小西律王面前。可是呢，小希律王啊，他久闻耶稣他有施展神机的大名，一路上有治理好了一些各式各样的疾病啊，还展出了一些捕鱼神机呀、啊、无柄鳄鱼啊，甚至把死人复活，种种各式各样很厉害的一些呃神奇的行为。所以呢，小希律王一开始见到耶稣的时候，还非常开心地迎接他。但是呢，耶稣啊，却已不发一语。再加上犹太公会的祭司长在旁边不断的塞农，不断的挑拨离间，然后来造谣说：“哦，这个人啊如何在犹太各处善诱百姓啊，诸如此类啊，等等等。”因此呢，小希律王信以为真。还好哦，这一次的小希律王还算清醒，他裁判耶稣啊，虽然有罪，但不至于死，再次的把他送回罗马巡抚比拉多那边。罗马巡抚比拉多再次看到耶稣，知道可恶的小希律王皮球又被踢回他这里来了。但是呢，他仍宣布我就是查不出耶稣的死罪啊！你们要叫我怎么判罪呢？而且呢，小希律王他也没有把耶稣定罪，可见这个人根本就没有罪嘛。为了要安抚卢小小的犹太公会，罗马巡抚比拉多呢决定对耶稣施予鞭刑之后将他释放。他下令士兵啊，替他换上褪色的破旧红袍，假装是君王华丽的紫色袍子；再强迫耶稣戴上用带刺荆棘编成的帽子，假装是国王尊贵的冠冕。他用这种方式来羞辱耶稣。然后呢，罗马巡抚比拉多就对犹太公会说：“各位，我真的查不出他有什么死罪。”然后呢，就命令了罗马士兵狠狠的鞭打耶稣四十下。但是犹太公会根本不打算放手，他们就是要置他于死地。于是呢，他们当众煽动其他的犹太民众，要求罗马巡抚比拉多对耶稣宣判定十字架这样的死刑，定杀十字架，定他十字架啦、啊，定他十字架！这样子大声呼喊的民众声音此起彼,彼落。罗马巡抚虽然想要释放耶稣，但是啊，见到眼前已经失控了，再多说也无济于事啊，恐怕会引起更多的动乱。最后，在扛不住压力的情况之下，将耶稣判定的死罪的罪名就叫做叛乱罪。因为耶稣曾经自称自己是犹太人的王，大家还记得就是犹太公会一开始询问那一个关键句呃关键性的句子嘛，就是说你是不是呃神的儿子呃，基督，基督这个词除了救世主外，另外一个可以翻译成是国王。所以在判定这个罪行的时候，罗马巡抚比拉多是选择了后者的用语，就是他承认他是这个国家的国王。好。现在死罪一定，罗马士兵对于耶稣的羞辱啊，更加肆无忌惮。他们恶意的戏弄他，粗鲁的给他套上一件代表罪犯的朱红色的袍子，取笑性的金冠依然戴在他的头顶。哎呀、啊，甚至更过分的是，塞了一根芦苇草到他右手，要他拿着去当作国王的权杖。甚至假惺惺的跪在他面前说：“恭喜哦、啊，犹太人的王啊！”但是呢，话一说完，又轻蔑的吐口水到他脸上，抽出他手中的芦苇打他的头，最后啊，推他出去接受钉十字架的死刑。所有被处以钉十字架死刑的罪人都必须要自己扛着十字架游街，耶稣也不例外。他在游街的过程中呢，因为沉重无比的十字架而摔倒了三次。不知情的百姓啊，嘲笑他，诋毁他。耶稣的门徒们自身难保，只敢远远的看着他们的老师受苦。陪伴在耶稣身旁嚎啕痛哭的是他的母亲玛利亚，以及他忠实的女性徒们。就像我们之前说过的马，马抹大拉的玛利亚。耶稣呢，背负十字架走在苦路上，最后来到了一个名叫各个塔山的死刑地。个个他山呢？他的意思就是骷髅地，就是呃有很多骷髅头的一个地方。个个他山就是耶稣最后的死刑场。这时呢是早上的九点，士兵拿着苦胆调和的酒要来给耶稣喝。这种苦胆调和的浓酒啊，有点像是麻醉剂，可以减轻犯人受刑时的痛苦。但是呢，耶稣他拒绝饮酒，他希望在受难的时候能够全程保持清醒。最后，士兵拔掉耶稣身上的衣服，将他钉上了十字架。罗马巡抚比拉多在牌子上写了一个名号，并且安置在耶稣的十字架上。牌子上写的是：“耶稣，拿撒勒人，犹太人的王。”但是呢，这个名号又被卢小小的犹太公会给抗议，他们要求比拉多改写成“我是犹太人的王”，来代表说耶稣是因为自称为王而被判死刑。但是啊，这次比拉多再也不想要鸟他们了。在同期被处决定十字架死刑的犯人，除了耶稣，还有另外两个强盗罪犯，他们分别被定在耶稣的左边和右边。十字架酷刑的行刑方法，我相信大家应该都有看过画作或者是雕塑。它是用很长的钉子把犯人双手的手腕还有前臂钉在那个横的木头上，然后再把双脚钉在那条直的木头上。最后再把人定好之后，把这个十字架给竖起来，借此来慢慢的折磨犯人，是一个非常糟糕、不人道又很残酷的酷刑。有时候想想，我觉得人类真是世界上最恐怖又最变态的生物。耶稣在早上九点被钉上十字架，这期间白日变成黑夜，母亲玛利亚和信徒们跪倒在十字架底下，痛哭失声。这种惨无人道的折磨持续了六个小时，直到当天的下午三点，耶稣在十字架上断气了。大地啊，为之动摇；耶路撒冷圣殿里的神圣的布幔从上到下列为两半。耶稣终于成为了为全人类罪恶牺牲的羔羊，成为了真正的救世主。这一天是犹太教的逾越节，也是耶稣的受难日。在这么短短不到一天的时间，耶稣经历了最后的晚餐、克西马尼园的晚岛接受了审判，最后被钉在十字架上。对于信仰耶稣还有所有的信徒来说啊，这都是一件来得太快的沉重打击。十字架本来是一种古代死刑的刑具，曾经流行使用于波斯帝国啊、犹大王国、以色列王国，还有古罗马等地哦。但是自从耶稣被定十字架以后，十字架就成为基督教最重要的图像。如今已经和基督教来画上等号了。在欧美文学中呢，一般是用十字架来比喻苦难。但其实哦，我真的我真的觉得有时候真的是蛮无聊的，就是花太多时间来做一些奇怪的认真的考究。其实有两个错误的常见错误，我想要顺便一提，就是如果大家有听到的话，可以增加一些奇怪的人知识。就是第一个是说，其实这个十字架在耶稣时代的时候，应该是 T 型架，是它是 T 字型的，不是十字形的。第二个呢，就是我们常常在画面中看到是呃耶稣的手掌会被钉入长钉，但其实那个位置是错的。照理来说呢，他们那个真正的定时架的酷刑应该是钉手手腕，不是钉手掌哦。大家是不是觉得有点惊讶？其实我也是，我读到这个资料的时候，想说天哪，那不就跟我们以前看到的那些画作完全都不一样吗？但但这些大家就已经都是这么习惯了，所以他还是被认可的，是正确的。但只有像我们这种很奇怪的呃书呆子，喜欢这种很热的人知识，才会觉得说哇，这实在是好好惊奇的发现啊！’就无聊跟大家分享一下。那今天要带大家看的作品呢，是来自于16世纪德国哥德式绘画的最后一位代表画家格吕内瓦尔德的作品《伊森海姆祭坛画》。现在就让我们打开 IG 一起来欣赏吧。你打开了吗？格吕内瓦尔德，他是十六世纪的德国画家，和他同期的画家啊，当时有佛罗伦斯的文艺复兴三杰，就像是达文西、啊、米开朗基罗跟拉斐尔。那更南方呢，则有威尼斯画派的提香等知名大咖。当时大家、啊、就是南方这些意大利南、意大利区的画家，正在如火如荼的在绘画作品中展现各种出神入化的画技。格吕内瓦尔德虽然说他是属于文艺复兴时期的画家，不过他的绘画风格更偏向中世纪哥德式传统，就是他比较惯常在画面中，就是传达出一种很暗黑、很沉闷的这种表现方式，还有情绪。但是呢，这个不会影响他在绘画中传达的人文关怀，而这也是文艺复兴最重要的一个精神。格吕内瓦尔德他的画作特色啊，是强烈的色彩，还有人体扭曲的线条以及夸张的表现方法。有些画面啊，相当的有幻想性。他的作品多集中在宗教的主题上。可惜呢，他留下来的生平资料片段而且不完整，画作呢也剩下了十幅油画，还有大概三十五幅的素描以及大型的祭坛画。例如，他最杰出的代表作《伊森海姆祭坛画》，也就是我们今天要介绍的画作，使他成为德国哥德式绘画的最后一位伟大代表。伊森海姆祭坛画，它其实是一组三层式的大型祭坛画，然后呢，是由绘画还有立体雕塑所组成。祭坛画我们之前有介绍过，就是画在木板上的一种宗教画。那展示的方式就是像是屏风一样，但是它是被放置在教堂圣坛的前方。然后它这个呃伊森海姆祭坛画它是三层的，所以它可以像呃冰箱一样，就是这样可以打开来。打开来之后呢，里面还有一层画，然后再打开来里面，最后呢才是雕塑。伊森海姆祭坛画的订购者是圣安东尼修道院，圣安东尼修道院委托格吕内瓦尔德来负责绘画，而同样属于德国晚期歌德式艺术风格的雕塑家哈吉诺来负责雕刻圣像，总共花费了四年的时间来完成。圣安东尼修道院成立于1095年，就是11世纪的中世纪。那位于法国的伊森海姆镇，所以这件艺术品也叫做伊森海姆祭坛画，就是因为放在这个镇的祭坛画，大家可以理解。那圣安东尼修道院呢，除了是提供平民百姓祈祷的修道院，它其实也是中世纪一间专门的治疗所。例如啊，治疗一种叫做麦角中毒的疾病，麦就是小麦的麦，小麦大麦的麦，然后角就是角落的角，麦角中毒，这是一种发生在中世纪的流行疾病，它的传染度啊，仅次于鼠疫，还有麻风病。麦角中毒的病人起因于长期吃下被麦角菌感染的谷物，像是大麦、小麦、黑麦等等、啊、这些谷物所制成的食品，像是中世纪欧洲的主食就是面包嘛。所以，当你大量吃下这些坏、呃、掉的食物的时候，你就很容易产生麦角中毒的症状。那这食物中毒的疾病症状呢，除了会产生幻觉、精神异常。皮肤啊，还会出现火烧般的灼热感，或是啊，感觉到昆虫在皮肤底下爬行，这种很痒痛、痒痛的感觉。如果再更严重的话，甚至会导致就是抽搐、痉挛，然后肌肉坏死，许多患者的手脚会变形啊，因此需要截肢来保命。圣安东尼呢，他是基督教的圣徒，而且他是麦角中毒疾病的守护圣人哦，就是专门在守护中毒的这些病人的一个圣徒。所以呢，麦角中毒又称为圣安东尼之火病。那伊生海姆镇的这一间呐、啊，就是安东尼修道院，它就是专门在治疗麦角中毒的病人。伊生海姆镇的圣安东尼修道院呐、啊，就是专门治疗麦角中毒的病人。修道院的僧侣会为病人们来煎煮草药，必要的时候也会实施外科，就是截肢手术哦。因此，患有麦角中毒的病患会千里迢迢、跋山涉水，专门来到伊森海姆镇的圣安东尼修道院来看病。可是呢，居住在远方的穷人们在徒步来到这个修道院之前呢，中途跋涉可能要经过十几天，甚至超过一个月。这期间呢、啊，病情会不断的加剧，身心苦痛不堪负荷。许多的病患在来不及抵达修道院前，就因为病发而身亡了。当病人如果生命力够顽强的时候，幸运的撑到了修道院。当这些病患进入到修道院时，映入他们眼帘的，就是巨大的伊森海姆祭坛画。病患呢，看到这一座祭坛画，虽然没有得到正式的治疗，但是心灵已经得到了治愈。因为祭坛画上被定在十字架上的耶稣，被折磨得不成人形，看起来比他们加倍的凄惨，更加的落魄。受难的耶稣图像，无声的向病患传达一个讯息。耶稣可以同理你们，因为啊，他受过更痛苦的磨难。这幅画作并不是为了美丽、为了美而存在的，他刻意传达的痛苦，就是要让受苦的人们引起强烈的共鸣，从中得到被治愈的慰藉。伊森海姆祭坛画就像双门的冰箱一样，可以对外拉开，总共有三层。格吕内瓦尔德总共画了十幅画在这一座祭坛画上，最外层的主图即是耶稣被钉上十字架的受难场景，也是葵花子今天想要跟大家分享的画作。黑暗笼罩着大地，因为根据故事，耶稣在受难期间，白日瓦、啊、遍地变成了黑暗。在这片黑暗中呢，被处刑的耶稣，他的头上戴着一顶尖锐的荆棘所编成的皇冠。他的腰间裹着一条破烂的白布，暴露出他瘦骨嶙峋的破烂身体。长钉刺穿他的双掌与双脚，腹部有一道被划开的伤口，身体啊更是被荆棘穿刺了各式各样的凸起，并且从这些穿刺上流出了一些触目惊心的鲜红血串，血淋淋的，非常令人觉得很可怕。最不寻常的是。画家刻意在耶稣的身上画了一点又一点的黑色丑陋的疮疤，就好像麦角中毒病患身上的一些疮疤还有烂疮一样。十字架横木上的牌子写着 “I N R A”， 其实这个 “I N R A” 啊，非常非常常出现在耶稣钉十字架的图像，它代表的是一串呃文字的缩写，是耶稣拿撒勒人。犹太人的王，就是那位罗马巡抚比拉多，在最后的时候为耶稣的十字架上所挂上的那个牌子。那整个横木呢，就像是受不了耶稣本身的重量，又或是受不了这耶稣所传达出来的痛苦的压力，而变得很弯曲。画家尽全力的表现出耶稣，他全身这样烂兮兮，被折磨，然后这样子的身体又很痛苦，那让一般的观看者感到非常的恐惧又害怕。但是对于病患来说，却是感同身受啊！他们看着这幅画，内心就会想着说：“啊，耶稣也正在为我们受难呢，耶稣可以理解我们。”这样的心情对他们来说是由然而生的。再来啊，我们看看画面中的其他人物，分别呢是耶稣生命中最重要的两位女人，一位是母亲玛利亚，另外是她最忠实的女性徒抹大拉的玛利亚，以及她、啊、最喜爱的门徒是约翰。其实她最喜爱的约翰，并不是、呃、第一使徒，因为第一使徒其实是彼得，但是呢在她私心中，她最喜欢的是约翰。那约翰呢？也是在耶稣死后呢，就是负责照顾圣母玛利亚的。我们可以看到圣母玛利亚，她身穿一大块的白布，然后呢，非常不忍心儿子遭受到这样子的酷刑，而晕厥在门徒约翰的怀里，跪拜在十字架底下的是摩大拉的玛利亚，她正在哭泣的双手合十祈祷。我们可以从他的金发，还有脚边的香膏瓶，可以看出到这是他的代表图像特征。摩达拉的玛丽亚，我们之前在呃、嗯、其他集有介绍过关于他的故事。那还没有听过或是对他有兴趣的小乖乖，可以重新去找前几集的 podcast 来收听。画面呢，还出现一位不该在场的人物。他是施洗约翰，我们可以从他微微露出的毛皮衣，还有他的十字架手杖来看出，这些都是他专属的图像象征。其实啊，施洗约翰早在耶稣开始传道不久之后，就被小希律王给斩首了。此时的施洗约翰伴随着一只羔羊，他的出现啊，其实虽然不合时宜，但是他比较像是象征性的，来宣告耶稣就是牺牲的羔羊。圣安东尼修道院来委托格吕内瓦尔德创作这一幅画的目的啊，根本就不是在取悦特权阶级，而是为了要安抚遭到疾病折磨而可怜的庶民们。这幅图呢，比所有的受难图看起来都更加的残酷，更加的恐怖。但据说啊，许多病患看到这个幅画的时候潸然泪下，因为他们的心灵透过观看而得到某种程度的救赎。我们有一句俗话叫做“医病先医心”。虽然这幅画被公认为西方艺术中最令人心碎的画面之一，但艺术通过图像来给予病患信仰和慰藉的独特功能呐、啊，在西方艺术史上占据绝无仅有的特殊地位。我觉得它就是一种。看到这幅画，你越痛苦越感动的感觉，也可以说俗一点啊，就是把人也痛扣丢希望快乐啦，就是这种感觉，就是你看到有人比你过得更惨、更凄惨，而那个人还是你一直以来都、呃、信仰、呃、敬拜的人，你也会觉得啊，我也跟他一样，这些痛苦啊，迟早都会结束的。伊森海姆祭坛画的主图的左侧啊，是一个被箭射穿的殉道圣人，叫做圣塞巴斯蒂安，他被誉为抵御瘟疫的守护圣人。那至于就是这一幅主图的右边呢，他就是圣安东尼大帝，他也被视为圣安东尼之火，也就是麦角中毒病患的守护圣徒啊。这整座教堂、这整座修道院，还有这整个祭坛画，都是为了贡献给他而出现的。那至于底下的祭坛作画呢，则是描绘耶稣的圣体从十字架上被卸下来的画面。伊森海姆祭坛画长期陈列于法国的圣安东尼修道院。2022年的年终呢，祭坛画经由专业的团队修复，现在啊已经不在修道院里了，它被移到法国科马恩特灵登博物馆重新展出。耶稣定十字架的场景一直是基督教艺术的关键要素。它的图像元素围绕着十字架、耶稣还有羔羊，而配角人物其实非常非常的多，但最重要的一定会出现，就像我们今天伊森海姆祭坛话介绍过的人物，一定会出现圣母玛利亚，还有抹大拉的玛利亚，还有他的门徒约翰。我们在这一集故事呢，每一个环节其实都有大量的艺术品。听完这一集的故事和明画介绍，呃，葵花子相信你下次有机会，如果看到相关的艺术画作，一定会更有感觉。那有订阅葵花子部落格会员的小乖乖们，我在部落格中有整理出从耶稣受审到他背十字架。钉上十字架以及卸下十字架等主题的名画，还有一个特别的图像呢，来不及分享，叫做圣维洛尼卡面纱。这个呢，也同步会分享在部落格中，请会员们记得去看哦。也欢迎新朋友加入每月订阅部落格的行列，来更完整的欣赏每集分享的延伸精彩画作。然后呢，我们好久没有回复一下 Apple Podcast 的听众留言了。呃，在这一次的留言中啊，谢谢 Clio 黄，他说好喜欢葵花子姐姐的节目，想知道米奇姐姐和佩锦姐姐最近好吗？哦，谢谢你哦 ，Clio， 你叫我姐姐，那我就只好称呼你为妹妹喽<笑> ，Clio 妹妹。就是大家其实都很好，只是米奇跟佩锦呢，他们现在就是呃处于是个妈妈的状态，然后要照顾小朋友，呃，像佩锦的小宝小宝宝就是才是一个 baby， 那米奇。的小宝宝啊，已经不是小宝宝了，现在已经就是今年刚进入了国小一年级，就是有很多需要适应的状态。那他们要忙着照顾家庭，也要忙着工作啊、呃，他们的状况其实都还蛮好的。那谢谢你的关心，葵花子也会把你的关心转达给他们两位。然后第二位是小美表姐，她说好棒的节目，喜欢听葵花子的节目，轻松听话，加油！谢谢小美表姐哦。还有一位听众朋友是 Contemporary Art 2023、呃。啊，他的 Contemporary Art 其实就是当代艺术。他说他很期待听到近代绘画的故事。请问大概何时专题能脱离神性和文艺复兴时走入人性的宗教艺术？可能穿插讲近代的专题吗？一直在期待着柜台从塞上开始之后的现代绘画和当代绘画专题。感谢。哇，这个问题一听就知道，这个听众就是艺术专业的,的听众。就是，可是呢，其实文艺复兴的宗教艺术比起之前的艺术风格啊，它其实最大的特色是已经就走入人性了。我们看画时，有时候觉得啊，就是葵花子提供的这些画作，文艺复兴以后的什么巴洛克啊等等这些画作，看起来在讲宗教主题的时候，看起来是很神啊，但是。大概是因为我觉得是我没有把文艺复兴前的宗教艺术，像是其实流行最广的是拜占庭，还有歌德一起拿来做比较。如果这个是呃没有比较没有伤害啦，如果一比较的话，你就会知道，天啊，文艺复兴的神其实已经很人了。那第二个问题是说，可以讲近代的专题吗？其实就是葵花籽偶尔会收到听众的私讯，也有类似的。就是愿望跟要求，但是呢，关你听话的节目宗旨啊，是分享艺术中的神话传说故事。那从这些故事呢，去分析艺术家如何提取这些故事的图像。当大家在欣赏这个主题的画作时啊，就能够很快的辨识出这个主题的故事。所以我们在每一集节目中精心挑选的画作啊，其实都是为了要搭配神话故事还有宗教故事而选的。那塞上呢？它同时带的是印象派和现代的艺术。那之后呢，就是我们说的当代艺术。那大部分其实都已经离开了神话故事的主题，转而关心在现实世界。我觉得，嗯，与节目的选题方向不太一样。那即便是有，其实像是。呃，塞尚，塞尚也曾经以希腊神话的利达与天鹅当做创作主题，大家可以去看，就是夸茨的新书《乖，你听话：希腊罗马的神话片书中呢就有引用，就是塞尚的这一幅利达与天鹅。但是，当印象派或者是现代主义或者是当代主义在回头选择呃这些古老的神话的时候，就会加入现代的语汇。就没有办法让一般的听众可以用很快的方式去了解说，呃，里面的图像关键是什么。然后，当我们呃在美术馆或博物馆的时候看到类似的图，我们可能没有办法那么直觉的去辨识，所以它一直以来都不会是我们选画的一个重点。而且老实说，就是关你听话，一向就是不是以介绍艺术史为主打。所以在你提出问题前，我还真的是没有考虑过要分享现代绘画和当代绘画的专题。那至于未来有没有机会呢？我觉得我可以把你的建议很认真的纳入思考的方向。我觉得很对不起、欸，就是嗯、呃、，Contemporary Art 2023， 因为你的昵称昵称其实就是当代艺术 2023， 我觉得你一定是非常非常喜欢这个当代艺术的主题。我觉得你可以就是听听，就是像是疫情指挥中心啊，或是意识的 podcast， 因为他们关注的就是比较偏啊、呃、当代艺术，他们就是紧紧的跟着当代艺术去分享。那如果你还想要跟我多多讨论这相关的主题，那我也非常欢迎你在 IG 私讯我。最后是非常感谢你的五颗星，还有你的建议，真的非常非常感谢。如果是喜欢艺术史的朋友们，我最近真的非常非常推荐的新书，就是节目一开始介绍的《漫画图解被消失的艺术史》，出版社是漫游者文化。这本书呢，它就是从就是古典主义游历到印象派、达达和超现实主义，到当代艺术哦，就是刚刚那位听众朋友他很想要知道的主题。它带领我们重新看待艺术史上的重要事件，还有风格流派，并且在这个讨论中啊，去探究女性艺术家为什么会消失在艺术史中呢？其实他们一直都在，只是隐匿在以男性为书写中心的艺术史里面。在这本书呢，他就介绍了历史上代表性的二十三位古今中外女艺术家，包含像我们之前有在节目中介绍过的唯一一个女性艺术家——库库，就是十七世纪的意大利巴洛克女画家阿提米西亚·珍蒂莱西。还有十七到十八世纪的德国的女性艺术家玛丽安西比拉梅里安，我觉得她很厉害，因为她是欧洲第一个没有接受赞助，然后自己筹钱到南美洲考察自然生态的科学家。在那个时代的科学家，有时候他们因为没有照相技术，当他们在考察自然生态的时候，必须要徒手去描绘。然后，所以你看到那时代的科学家他们在描绘生物的时候，你会非常惊讶于他们的精工画作。像呃，梅里安，他其实我觉得看到他的画，你就会觉得他就是一个被科学耽误的艺术家。而且呢，他的呃考察范围就是自然生态嘛，他是第一个。让毛毛虫进入艺术史的人哦，我觉得很非常非常有趣。毛毛虫也可以变为一个主题。那还有我们中国元朝的管道生，他非常擅长的是墨竹，就是以水墨来画竹子。乾隆皇帝呢，就也说过，无论是书法或者是画画，都应该要向这位女性艺术家管道生来学习。他当然也有提到日本江户时代的葛饰信惟。日本的葛饰印尾呢，他其实就是浮世会名画家葛氏北斋的女儿，但是因为他长期担任爸爸的助手，他呢就是以扶持父亲为他的人生置业。他即便是非常非常的有才华，他也深藏不露，就是以扶持啊、呃、父亲的招牌为主。每次读一篇关于这个艺术家的故事，你就会真的觉得天哪，这些女性艺术家真的太了不起，怎么会这么厉害？我们女生果然很强哎。可惜啊，他们就是生不逢时。那也透过这一群女性艺术家的创作故事呢，作者来解谜历史与社会是如何遮蔽他们的存在。有很多的原因，是因为哈、哦，女人在当时是不能够进入美术学校的，又或者是女人不允许被画裸体，因为他们看裸体来、呃、描绘的话，常常会被视为不道德的女人。更何况，女性也常常会无法自由的外出，而没有办法进行户外写生。这些种种种种种种,种的因素，都是导致这些女性艺术家啊、呃、没有办法，就是扬名在外。而书中描绘的这些女性艺术家，就是在各种条件下突围，并且进而改变艺术史。因为这本书的介绍就是被消失的艺术史啊，它的介绍，呃，葵花子认识了一位在十六世纪文艺复兴晚期的意大利女画家，叫做苏菲尼斯巴安圭索拉。安圭索拉其实，是和我常常介绍的文艺复兴时代的画家，其实就是同时代。但是我以前在找资料的时候，从来从来都没有听过他的名字。哎，是因为读了这本书之后，才发现他居然是当时人人争抢收藏的女性艺术家。其实这已经跟女性艺术家无关了，因为他的成就其实比他同时代的许多男性艺术家都还要更厉害。安圭拉索呢？他其实擅长的是肖像画，而且画的对象就是他自己。没错、哦，其实当时的王公贵族啊，以收藏他的自画像为荣哦。而他也是第一位在欧洲的王公阶级中首位具有国际声飞的女画家。因为你看，她是出生在意大利嘛，但是当时的西班牙国王的菲利二世啊，还为了她特别的邀请她到国家来担任他老婆，也就是伊丽莎白女王如何画画。因为他的肖像画，尤其是他画他自己啊，那张美丽的脸，也不是说因为他很美丽所以才被大家重视，而是因为他的画技真的是太优秀了。当我们在画画画人物的时候、哦，常常就是照搬不动的把，就是对方的有什么脸部特征啊，然后怎么样就把它画下来嘛。但他其实不是，因为呢，他在画人的时候，而是抓住一个人永久的一种形象，他可以看透，就是一个人的灵魂深处吗？该这么说吗？所以，他不会。着墨于就是人上的瑕疵啊、斑纹啊等等，而是把就是一个人真实的性格呈现在这幅画作中。而他出色的肖像技巧，居然连骄傲的米开朗基罗，也就是我最喜欢的米大，他也曾经啊，就是为他画作中这种原创性而感到惊叹。我不知道大家有没有听过，就是有一种叫做奢侈品的鄙视链，就是奢侈品的鄙视链，就是说，就是精品啊，有一个排行榜。就是绝对王者一定是爱马仕，那接下来就是香奈儿、LV 和迪 r 那这三个品牌呢就是互相鄙视这样子，但是他们其实位于同一个位阶。那接下来呢才是 Cucci， 就这样一路这样鄙视下去，这个精品的这个鄙视链。那其实，在西方绘画中也有类似的鄙视链。那如果在这个鄙视链的顶端，这个绝对王者啊就是历史画，那接下来才是肖像画、风俗画。风景画，最后一个就是静物画，就是静物啦，静物画。那安圭拉索啊，他成名的是第二阶级的肖像画。但是我觉得，难道以她的才华无法掌握历史化吗？我完全不这么觉得。我觉得，如果她今天去画历史画，一样非常非常的厉害。只是哦，那时代的女性是被禁止画裸体的，女性必须要在熟女还有离经叛道的女人中，小心翼翼地找到一个勉强立足的位置。那安圭拉索、啊、他很有才华，那他最后呢只好退而求其次，选择只露脸的肖像画，而且只画自己的脸，这样就可以规避掉一些当时的社会非议。如果啊他能够不限制的展现自己的长才，我相信他绝对可以打趴一大堆男性艺术家。葵花子因为看了《安圭拉索的故事》，然后也看了这一本漫画图解《被消失的艺术史》。其实我自己也反省了一下，的确、哦，我们介绍过的名画中，呃，也真的就只有一位女画家珍蒂莱西，就是在那个有地德那一集，尤地德斩首敌将荷罗芬尼斯那一幅历史画。哎，其实珍蒂莱西画了历史画，而且成名，哎，所以珍蒂莱西在当时真的真的是非常非常的。非常的强悍哈，那因为我们的主题的关系，其实节目向来着重于西方神话故事和宗教故事，在艺术的主题上哦，也的确是属于艺那个绘画笔试链的最高端。那历史画向来就是被男性的艺术家所掌握的，但这完全不代表女性艺术家。不优秀，相反的，其实他们的天赋很棒，只是在这个后天条件中严重的失衡。所以在书中啊，很完整的介绍这二十三位女性艺术家的同时，我觉得很好的是说，它不是只有单一的介绍每位女性艺术家的成就，说他们多厉害啊，多厉害啊，而是它是整个是有一个整体的时代的背景去告诉你说，他们在这样子的时代遇到了什么样子的问题，还有什么样子的遭遇，而且他们也不只讲。讲艺术家，是讲支撑艺术家背后的一群工作人员，比如说赞助者啊、卖画商啊等等等，哈，等于是从一个很完整的艺术的工作环境和社会氛围中来观看他们不能成名的原因，以及就算他们成名之后，如何要在当时代立足。我觉得这个很棒，而且他不是只有介绍西方，他就是呃，像我刚说的，中国东方。的日本，还有中国的元朝的女画家，然后时间也横横跨好几个世纪，这些都是我以前没有接触过的切入点。我觉得也许有小乖乖已经接触过了，因为我知道我们的听众有很多是艺术系的学生或者是美术老师，但我还是想要把这本书真的真心推荐给大家。漫游者文化的漫画图解被消失的艺术史呢，它是全彩印刷，然后它有一个。关键，我刚刚有一直重复提到，就是它是漫画，然后再加上图解，然后用这样子的方式去讲述艺术史的主题，让这个资讯是更容易呃阅读并且好消化的。而且重点是它的插画超级可爱，它的插画真的好好笑，而且有时候漫画人物会跳出来说话。因为我自己是很不爱读那种很艰涩的专业书籍，所以这一点我是可以跟大家保证，就是可以用很轻松的方式来阅读。那唯一我自己哈、哦、觉得比较可惜的是，因为可能是因为就是版权授权图片的关系，或者是呃作者和绘者就希望用这种方式来呈现，所以如果你真的很想要看真品啊，就是这些女艺女艺术家他们画的这些真品，你必须要自己上网搜寻，因为。嗯，我觉得也算是一种额外的延伸阅读啦。那漫游者文化的新书《漫画图解被消失的艺术史》就推荐给大家。新书资料呢会放在本集的 Podcast 资讯栏里哦。如果你喜欢关你听话，请帮帮忙在 Apple Podcast 为节目按赞五颗星，留下你的建议或任何想对葵花籽说的话。那我们就老样子。布洛格会员订阅方式、IG 连接都放在本集 Podcast 的资讯栏里了。如果你喜欢节目，而且愿意支持节目运作，葵花籽也会非常非常感谢你的小额赞助。分享给你身边、周遭同样对听故事或艺术有兴趣的亲朋好友们，你们的支持啊，是葵花籽继续加油的动力。真心感谢你的支持。然后嘞，不好意思，各位小乖乖，还有一件事情，我知道今天节目有点很长。就是葵花子那个啊，三月的时候呀，要出国旅游一阵子啊，要去新加坡还有泰国的曼谷。就是这一次真的是亏微三年之后再次出国，就觉得整个很兴奋呐、啊。但是我们会有呃稍微一小段日子没办法、啊、更新节目。那如果我们有新加坡或者是曼谷的小乖乖，也可以就是 IG 私讯葵花子，我们可以来个见面合体之类的。<笑>对，所以大家就是先不好意思，先跟大家说一下，就下一集节目我会在三月回国之后再来补上。那前提是，如果我回国之后没有新冠确诊的话，好喽，这个频道是乖，你听话，我们下集见喽，拜拜。